0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 630, Sin, sin ataduras. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy me acompaña desde los estudios en, la, en el área técnica, alguien que había echado mucho de menos, a mi amigo el Zombie, gracias Zombie por ayudarme, ya me anticipo que iba a estar dos semanas dándonos el apoyo, así que bienvenido nuevamente a este rol en el espacio de la tarde y gracias por darme ese apoyo extraordinario eh, que te distingue. La experiencia tiene un gran valor. Voy a echarle menos a Edwin, sin duda alguna, pero creo que él merece unas buenas vacaciones también porque se ha fajado. Bueno, pues dicho eso, hoy debo empezar el programa felicitando al alcalde Miguel Romero. Hacer unas fiestas de la calle de San Sebastián con cerca de 400 mil, 400 mil eh, personas en diferentes momentos durante estos cuatro días de las actividades verdaderamente es un logro titánico la organización funcionó como un relojito cuando tú tienes una persona que tiene que es líder es lo primero y que lo acompaña a personas que conocen de lo que es, ¿verdad?, este, estos procesos que son complicadísimos eh, para que se puedan dar actividades multitudinarias sin mayores problemas, verdaderamente Miguel es un gran líder, sin duda alguna. Lo demostró a capacidad. La actividad fueron cuatro días. Estuvieron los cruceros también interactuando con el resto de los que quisieron ir, ¿verdad?, a la fiesta de la calle San Sebastián. Ustedes saben que yo me excusé desde el saque, yo no voy a una fiesta de la calle San Sebastián desde hace más de 7 u 8 años. Eh, yo les huyo a, a las aglomeraciones. Aunque las últimas veces que fui, fui durante el día y fui sobre todas las cosas a ver los artesanos en Vallejá. Eso sí que lo eché de menos, pero la verdad es que con carretera hasta San Juan y luego entonces pasar por los procesos bueno, bien coordinados, de dejar el carro en un estacionamiento, en este caso en el Irán Bithorn, que por cierto se quedó chiquito, así de mucha gente fue, pero ya ellos habían previsto, no solamente que eso podía ocurrir, sino que ya habían tenido un plan B para acoger... El exceso de vehículos que naturalmente no pudieron entrar al parking de Grand Bithorn, en un solar al cruzar la avenida Rubel, eh, que era donde estaba la Guardia Nacional. Las guaguas funcionaron súper bien, con escolta, llegaron sin mayores inconvenientes al casco del viejo San Juan. Eh, alguien se quejó de que los dejaban un poquito lejos ay bendito por favor dejarte frente al Capitolio y subir la fortaleza o la San Francisco o la Nuestra Garay no puede ser el gran problema para nadie el que está dispuesto a ir a una actividad de esta naturaleza está, tiene que estar dispuesto a caminar y además caminar con, con alegría porque en cada una de las plazas del viejo San Juan empezando por la plaza Colón eh, pasando por la Plaza de la Barandilla y sin duda alguna por la Plaza de Almas frente a la Casa Alcaldía y el edificio del Departamento de Estado. Y ya entonces más arriba en la San Sebastián, llegando a la Plaza San José y un poquito más adelante la Plaza del Quinto Centenario, eh, había suficiente espacio para todo el mundo. Y yo me alegro enormemente de que se hayan podido dar verdaderamente sin mayores problemas. Yo estaba preocupada, pues como en los últimos años se ha dado un fenómeno de que la gente le gusta de alguna forma provocar, llegar a los sitios para causar problemas pues tenía siempre esa preocupación, pero ¿saben una cosa? Estaban preparados para eso. Porque, por ejemplo, la policía de Puerto Rico, que tenía el control de los puentes de acceso, el dos hermanos de, del condado, pudieron atajar a unos mozalbetes que iban en unos Ford tracks, que querían entrar a como diera lugar al casco de la ciudad, y los atajaron y no se los permitieron. Ustedes pueden estar en la completa seguridad que ellos no iban con ninguna buena disposición, porque las fiestas de la calle San Sebastián son peatonales. No es para que entren vehículos para allá. Así que pretender entrar a la fiesta en Ford Trucks ya era evidente. La intención de hacer fechorías. Hacer Willy como mínimo. Los Willys son esos que los ponen los FordTac y las motoras en dos ruedas. Y ha habido accidentes, ha habido hasta muertes por eso. Así que tengo que felicitar también a la policía de Puerto Rico por haber hecho un extraordinario trabajo en coordinación con la policía municipal. El comisionado de la policía municipal debe estar extenuado, pero súper satisfecho con una labor bien hecha. Y a los policías municipales de San Juan, eh, mis felicitaciones, mi agradecimiento... Eh, todo fluyó muy bien, lamentablemente tengo que recordar cuando hace varios años la entonces alcaldesa Carmen Yulín Cruz eh, puso en vergüenza a la policía municipal de San Juan que estando haciendo su trabajo ella quiso ¿verdad? desautorizarlo y le ocasionó grandes problemas así no se trata la policía municipal, la policía municipal está ahí para hacer un trabajo para seguir instrucciones de su comandante, del comisionado. La alcaldesa podrá ser o el alcalde, el comandante en jefe, pero eso es pamplina, porque ninguno de ellos, ninguno de ellos, son personas que han recibido el adiestramiento de rigor para poder realizar ese tipo de labor o función. Así que me alegro que el alcalde Miguel Romero haya descansado en. El comisionado de la Policía Municipal de San Juan porque demostró, demostró a, a la saciedad tener el conocimiento, el adiestramiento, el control y sobre todas las cosas el control de los policías municipales para que estos pudieran hacer su trabajo correctamente y cumpliendo a cabalidad sus instrucciones. La logística, la logística tiene que haber sido el producto de semanas de planificación y el asegurarse que esa logística funcionara eh, no es cáscara de coco. Yo vi en las redes sociales a un alcalde muy involucrado eh, que estaba constantemente yendo a los diferentes lugares dentro de la actividad desde el Irán Bithorn hasta el casco del viejo San Juan participando activamente en las actividades. Me encantó que la actividad principalmente se le dedicara a la meteoróloga Ada Monzón. Ella se gozó los cuatro días de la actividad. Me parece extraordinario, porque si hay alguien que se ha ganado, ese galardón es ella. Eh, por la prensa me enteré que también estaban incluidos Andy Montañez, el niño de tras talleres. Y José Juan Barea, que dicen los medios, que fue, fue representado por sus padres. ¿Por qué no participó ni fue personalmente a recibir el agasajo que le hacía el municipio de San Juan en esta fiesta? Pues él, él lo explicará. Uno puede imaginarse mil cosas. Pero fuera de eso... Pienso que la labor que hicieron en el municipio de San Juan, los trabajadores, los de la limpieza, eh, no bien terminaban los, las actividades, inmediatamente venía el equipo de limpieza a poner la ciudad capital en el viejo San Juan. Prístina es la palabra. Impresionante, con la rapidez que limpiaron todo, todas las calles del casco de la ciudad por donde evidentemente estaban discurriendo 400 mil personas, nada más y nada menos así que nuevamente mis felicitaciones al alcalde Miguel Romero, a su equipo de trabajo, a sus ayudantes a los directores de departamento, a la policía municipal particularmente a los empleados de, ¿verdad? de la limpieza por haber hecho un trabajo como un relojito suizo de eso es que se trata. Se pueden hacer cosas extraordinarias siempre y cuando se hagan con gran planificación que haya un líder pendiente a que lo discutido se cumpla eh, y si se tiene que hacer un plan B, que ya tuvieran ese plan B eh, funcional como ocurrió con el exceso de personas que estaban intentando entrar al parking del parque Irán Bithorn. Así que de verdad que se graduaron con 100, con A, eh, con honores, felicitaciones. Gracias al nombre no solamente de los sanjuaneros, recuerden que yo nací y me crié en San Juan, aunque yo decidí venirme para acá, para Boquerón, formalmente y oficialmente en el año 2001, así que ya hace 21 años que resido acá permanentemente, aunque tuve que regresar a San Juan por un ratito casi 11 años, pero naturalmente y venía con frecuencia a mi residencia en Boquerón. Felicitaciones nuevamente. Bueno, las noticias son interesantes, porque cuando ocurren eventos como este, normalmente, pues las noticias como que no fluyen, lo que es bueno, porque quiere decir que no hay... No hay grandes problemas que desvíen la atención, por lo menos por cuatro días de felicidad, que yo entiendo que el pueblo de Puerto Rico se merecía. Pues se acabaron las navidades más largas del mundo. Este fue el punto final. Hoy se devolvió a su lugar el árbol de Navidad nuestro, un árbol pequeño pero muy bonito, eh, y esa es la mejor evidencia de que ya hay que dejar atrás el periodo de fiesta y sobre todas las cosas del compartir familiar que todos, al que todos aspiramos. ¿Qué ha estado ocurriendo en Puerto Rico aparte del puente atirantado? Pues mira, el Puente Atirantado ya se conformó un grupo extraordinario con la agencia que sabe lo que tienen que hacer. Así que yo estoy confiada de que la oficina del Contralor y la Contralora Yermin Valdivieso, el Departamento de Justicia con su División de Integridad Pública, eh, la Autoridad de Carreteras y Transportación y cualquier otra agencia que pueda arrojar luz sobre lo que ocurrió en octubre del 2008, con una inauguración política y a destiempo, se sepa con meridiana claridad quiénes son los responsables de haber autorizado el que el Puente Atirantado se inaugurara sin estar todavía listo cada cual va a tener que asumir sus responsabilidades luego de la investigación. Le ruego a Dios que no haya habido prescripción, porque como han pasado 14 años, estamos entrando en el año número 15, de lo que ocurrió allá encima del de río La Plata, en conexión desde la Puerto Rico 5 de Bayamón, que todavía no se ha concluido, el puente atirantado y las carreteras que dan paso hacia el pueblo de Naranjito y otros pueblos circundantes, pues el equipo es extraordinario de investigación, así que la luz, la verdad saldrá a la luz, esperaremos, no creo que haya mucho más que hablar sobre el tema, porque todo lo demás es especulación y no hay necesidad de especular cuando hay una investigación en curso es cuestión de tener paciencia bueno pues la, precisamente la secretaria del departamento de transportación y obras públicas advirtió que la cantidad de proyectos que se van a estar llevando a cabo en este año va a ocasionar tapones mire si bien es cierto que ya yo no vivo en San Juan y que he podido desentenderme de lo que son los tapones, y los dolores de cabeza. No es menos cierto que todos sabemos que cuando se está en construcción de una vía, especialmente las vías importantes, va a haber inconvenientes. Y yo sé, ay bendito, ya lo estoy anticipando, las quejas de las personas, de que si el tapón que si por qué no hacen eso de noche que si no por qué no lo hacen en fines de semana mira si, si el trabajo solamente se puede hacer a conveniencia de los que transitamos por las vías públicas eh, estaremos esperando hasta el año 3000 los trabajos se hacen cuando tienen que hacer y los demás tenemos que aguantarnos hacer planes si hay que buscar vías alternas eh, Hora de hacerlo, no esperar a que eso llegue. Ya nos han hecho las advertencias. Por ejemplo, el puente al va a estar cerrado, oficialmente cerrado a partir del 30 de este mes, dentro de una semana al día de hoy. O sea que cuando yo cojo este micrófono, si Dios me lo permite, el lunes que viene se supone que ya el puente esté cerrado. La gente que transcurre por hace rato, que tiene que haber escuchado las vías alternas que tienen y haber hecho gestiones, van a tener que salir más temprano, sin duda alguna, porque cualquier eh, vía eh, se hace con la intención de facilitar el flujo del tráfico y que haya menos, menos este, congregación de personas y vehículos. Pero cuando se tiene que cerrar para repararlo, pues los seres humanos tenemos que hacer planes de contingencia Así que yo no quiero oír la, las quejas y los llantos de que si la gente está llegando tarde a sus trabajos o a las escuelas o qué ni pues miren, saben que se tienen que ir más temprano. Eso no es, no es ninguna eh, cosa extraordinaria. Ah, ¿se tienen que levantar más temprano? Pues sí, eso es parte de la inconveniencia. Pero hay que hacerlo porque al fin y a la postre va a ser para beneficio de todos. Así que prepárense. Prepárense, no solamente en el Puente Atirantado y en la Puerto Rico 5, sino en el resto de Puerto Rico donde va a haber importantes proyectos en las carreteras. Hay una expresión de la secretaria Eileen Vélez Vega que este año se dará continuidad a diferentes programas bajo la directoría de obras públicas que se encarga de la operación de mantenimiento del 95% de las carreteras todas las que no son autopistas. Aparte de los 100 millones en Fondo Arpa, la directoría recibió 87 millones estatales y tiene partidas propias para una asignación total de 237 millones. Entre los programas está Cambiando Carriles, que busca impactar los 78 municipios con obras de escarificación, marcado de pavimento, reparación de aceras e instalación de ojos de gato, los reflectores esos que marcan las líneas divisoras. Que son extraordinarios, la primera vez que yo vi esos ojos de gato en la autopista Don Luis Ferrer hace muchos años, yo me impacté y me impresioné y les reconozco que es mucho mejor que una línea pintada porque brilla, cuando se acerca un vehículo con sus luces encendidas, eh, tú puedes ver marcado con precisión la línea divisoria y los ojos de gato son una maravilla Va a haber marcado de pavimento, reparación de acero, instalación de ojos de gato y cada pueblo identificó tres prioridades y este año deben continuar los trabajos. Así que prepárense, impacta a los 78 municipios. No quiero llanto, no quiero quejas. Han sido advertidos, prepárense con tiempo y denle gracias a Dios que finalmente las carreteras de Puerto Rico se van a arreglar como Dios manda. Porque el bacheo resuelve, pero no es la forma correcta de trabajar una carretera de una forma más que esté más tiempo, que dure más tiempo. Eh, yo que estuve una semana en Florida eh, transcurriendo por esas carreteras decía, Dios mío, Dios mío, llegará el día en que poder, poder transitar por las vías de Puerto Rico sin mayores inconvenientes, sin encontrarnos con cráteres en el camino. Eh, yo soy buena evadiendo cráteres, créanme. Porque, bueno, especialmente cuando uno pasa por carreteras conocidas. El problema es dónde va cuando va a una carretera desconocida. Así que la escarificación, que es la remoción de un, de un pavimento viejo, para no tirarle encima, sino para hacerlo de nuevo, es la respuesta hacer las cosas como Dios manda. ¿Que toma tiempo? Sí, señor, toma tiempo. Así que también nos dijo que van a tener un proyecto, esto es la Secretaría de Transportación y Obras Públicas, de, de darle energía a los semáforos en los lugares más críticos, mediante energía renovable, que no dependa, ¿verdad?, de la energía eléctrica esa que viene por eh, cable. Así que me parece extraordinario que eso, que eso vaya a ocurrir en los semáforos críticos y que no tengamos la preocupación de que se vaya la luz y que esos semáforos no estén en operación. Yo creo que es un proyecto extraordinario, extraordinario. Pues, bueno, hasta nos dijo dónde los que vivimos por acá vamos a poder eh, llevar a cabo los exámenes prácticos para licencia. Y se va a abrir uno en, en San Germán, y el año pasado abrieron unos en Bonito y en Fajardo. También había uno en Toba Baja. Así que eh, sigue expandiéndose los servicios que brinda el DTOP. Bueno, pues dicho eso, pues le entrego el micrófono a mi amigo Zombie, eh, porque ya es la hora de la pausa. Y espero que ustedes me honren con su sintonía a mi regreso después de la misma. Gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 Notiuno. Los empleados públicos tienen Su esperanza cifrada En un plan de clasificación y retribución A nivel del gobierno central Cosa que nos hacía yo no sé ni cuántos años Yo creo que décadas Eh con la intención de que puedan no solamente competir entre agencias y con la empresa privada para que tengan unos salarios decentes, sino también retener, que es tal vez la parte más crítica en todo esto, porque después que tú los eh, adiestras, los reclutas, los adiestras, eh, y tienen algunos años de experiencia, viene entonces el pirateo. Pirateo es otra cosa que cuando ya saben que el empleado ha adquirido unas destrezas, que las quiere in situ, o sea, las adquiere después que ha empezado a trabajar en la agencia. Viene otra, otra agencia, los bucean, les ofrecen un chispito más de salario y se los llevan. Ese es el pirateo. Así que el que haya un buen plan de clasificación y retribución en las agencias del nivel central siempre es una buena noticia para propósito de poder reclutar y retener a los mejores empleados públicos. Yo hablo por conocimiento propio, porque cuando yo llegué eh, se había otorgado un contrato a una empresa privada para que hiciera un nuevo plan de clasificación y retribución para la Oficina de Ética Gubernamental. Eh, nos sentamos con las personas a cargo. Yo vi cuál era la dinámica y cuál era la técnica. Ellos tomaron en consideración mi sentir sobre ese particular, porque qué malo que bueno, yo tengo mucha experiencia en el área de recursos humanos y se elaboró un extraordinario plan de clasificación y retribución, en momentos momento en que el gobierno de Puerto Rico no tenía mucho que ofrecerle a los empleados públicos. Este primer plan de clasificación y retribución entró en vigor en el 2012, y un segundo plan de clasificación y retribución en el 2017, cinco años más tarde. Se supone que las agencias, cada 10 años como mínimo, actualicen sus planes de clasificación y retribución, en el caso de la oficina eh, nosotros lo actualizamos en cinco años y los empleados de la oficina son empleados bien pagos, siempre va a haber margen para que mejorara aún más, pero créanme que cuando lo que estaba viendo eran despidos en las diferentes agencias y mucho menos aumentos de sueldo en la oficina ética, eso se llevó a cabo me parece extraordinario que el gobierno a nivel central la oficina de ética está excluida de esto igual que la oficina del contralor eh, las agencias fiscalizadora está excluidas de estos planes de clasificación que maneja eh, la oficina de, de administración y transformación de los recursos humanos o ATRH eh, por todas las razones del mundo otros días hablaba yo con el representante Jesús Santa. Y le recordé lo, lo bien que él manejó, una situación que había sido traída por los pelos por el ex, -re ex representante José Baez, queriendo incluir a la oficina de ética eh, en el nivel central de lo que tiene que ver con recursos humanos. Nosotros nos opusimos tenazmente. Ni siquiera Baez fue a la vista de su propio de su propio proyecto eh, y el propio Jesús antes, el resto de las personas que estuvieron en esa vista se dieron cuenta que las razones eran poderosísimas tú no puedes tener una agencia que fiscaliza siendo fiscalizada por una de las agencias que se fiscalizan eso es parte de la autonomía que tienen todas las agencias fiscalizadoras así que me da mucha alegría que se esté llevando a cabo este plan de clasificación y retribución eh, ...se va a ir incorporando... ...paso a paso... ...pero lo importante... y ...la buena noticia es que... ...lo que se llama... Eh, ...ajustes salariales... ...salariales, perdone... ...se van a retrotraer al mes de enero del 2023... ...así que los empleados públicos... ...deben estar súper, súper contentos... ...con esta... ...con esta extraordinaria noticia... ...hay una noticia que a mí me llamó la atención no tiene ya que ver con gobierno propiamente hablando, sino cómo la comunidad se puede empoderar eh, y asumir un rol importante que no solamente se le puede delegar a la policía de Puerto Rico, a las policías municipales. Y es el caso del ladrón de Cagua, que fue apresado por los vecinos. Eh, eso es lo que se llama un arresto civil y me encantó cómo la gestora principal de ese arresto, de nombre Linda Ramos Rivera, fue quien interceptó al hombre que agredió a su vecina al salir de su casa en la urbanización Villa Blanca en Cagua. Dice, somos una comunidad que nos conocemos todos. Es una urbanización de personas mayores, por lo que las personas más jóvenes hemos tenido ese sentido de comunidad de valores. Ellos son nuestra familia. Para nosotros, nuestros vecinos son impecables, ¿ok? Así que miren a ver las demás vecindarios y comunidades sigan el ejemplo de Villa Blanca, que hicieron valer. Ellos se comunican entre ellos, tienen un chat desde la época de María y se pasan en comunicación si ven algo raro en el vecindario se avisan unos a los otros. Eh, de eso es que se, así es como se combate el crimen verdaderamente. No con medidas necesariamente grandilocuentes Tú tienes que hacerlo comunidad por comunidad. Que me da muchísima alegría que esta vecina eh, no le temiera al interceptar al malhechor que había agredido a una maestra joven, una maestra de educación, del departamento de educación, a quien el bárbaro ese le llevó su mochila en la que estaba su computadora y equipo de trabajo. Imagínense, sus vecinos la protegieron y la salvaron. Viviera eternamente agradecida a ellos. Y ese bambalán, que resulta que había robado también en el área, porque cuando la policía lo arrestó, eh, encontraron que tenía licencias de varios vecinos de la zona. Y el tipo ha dado varios nombres falsos a las autoridades. Vaya, vaya, vaya elemento. Gracias por agarrarlo y meterlo en Chirola, que es donde tiene que estar. Ese individuo no... Tiene todos los derechos, pero no va a salir ¿verdad? impune de su fechoría. También otra noticia que me llamó la atención en este fin de semana es que Luma eh, tuvo una grabación muy reciente y entre esas cuatro mujeres, trabajadoras de línea, de desheladoras, me parece extraordinario. Ya el rol de la mujer eh, ha sido ampliado Verdaderamente la mujer puede hacer lo que verdaderamente entienda que pueda hacer. Eso depende de tus habilidades eh, y tu deseo de hacer cosas no tradicionales. Y me parece extraordinario. Ya previamente habían graduado a dos mujeres, se la adora, y hay seis más que están próximas a empezar un nuevo adiestramiento. Así que mis felicitaciones a Eva Acosta y a Agdiasha Lafontaine dos de las cuatro mujeres que desde ayer se unieron a la plantilla de Luma Energy tras graduarse como celadoras a aprendices el relato de ellas es interesante dice se me acercaron varias personas y me preguntaron si me atreví a estudiar en una escuelita subir postes, trabajar en líneas eléctricas, trabajo fuerte y decir sí, si se me da la oportunidad pues claro, ¿por qué no hay que aprovechar las oportunidades y cuando entré me encantó digo a Costa, que tiene 25 años es de Peñuela hace dos años había comenzado a estudiar para convertirse en perito electricista así que ya tenía cierta experiencia previa ¿verdad? estudio y solamente le restan dos meses para graduarse como perita electricista la Fontaine tiene 29 años dice que el interés por la industria eléctrica corre en la familia por lo que era una carrera que siempre le ha llamado la atención esto es un reportaje de Miguel Guillama Capella del periódico El Sábado del Nuevo Día en las competencias a los muchachos se les ha hecho un poco difícil porque yo soy bien competitiva y es como digo yo yo estoy con mis compañeras pero la competencia mía es con ellos, los valores los varones. Son las dinámicas de las distintas pruebas que forman parte del entrenamiento del Luma College. El adiestramiento se extiende por 13 semanas. Se dilató por razón del paso de Luca Canfiona, pero se retomó y eso permitió que incluso mientras estaban todavía en el Luma College aprovecharan para aprender sobre la marcha, como aprendices en la calle presenciando directamente el esfuerzo que requirió levantar la red darles el servicio escuchar sus necesidades, sus problemas ver la emoción, las caras cuando los, ayu los ayuda la semana entrante, la celadora de aprendices deberá reportarse a su trabajo a Costa, Vapa Santa Isabel y la Fontaine trabajará en Ponce ambas aseguraron aspirar a convertirse en celadoras plenamente cualificadas proceso que toma al menos cuatro años de adiestramiento continuo y experiencia en el campo. Me parece extraordinario, ya las anteriores habían sido Valeria Narváez y Gabriel Hernández que se graduaron en agosto pasado. En esta academia se graduaron 31 celadores. La próxima, como les dije ahorita, va a tener seis feminas. Así que Mujeres al Poder me parece extraordinario hablando de mujeres que se salen, verdad, de, de la de la norma. Eh, en el estado de Colorado, su gobernador premió a una boricua, meteoróloga, puertorriqueña, que estudió en el colegio de Mayagüez. Tiene un bachillerato del recinto universitario de Mayagüez en física teórica y también secuencia curricular en meteorología y ciencias atmosféricas De ahí saltó a la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, donde recibió en el 2017 su doctorado en ciencias atmosféricas Se ha preparado. Esta joven se llama Rosimar Ríos Berríos ganó el premio del gobernador de Colorado a la investigación de alto impacto en el 2022. Esta honra a los mejores científicos e ingenieros de ese estado. Así que tiene una boricua en Colorado destacándose, tiene 33 años es Natural de Barranquita y la categoría en la que compitió y ganó es la de científico joven destacado la que reconoce el trabajo y los descubrimientos de alguien que haya iniciado su carrera recientemente así que pues qué, qué más decirle a Rosimar Ríos Berrío que en Puerto Rico nos sentimos sumamente orgullosos de tus de tus logros y que the sky is the limit usted siga que va a seguir despuntando y va a seguir destacándose y va a seguir poniendo el nombre de Puerto Rico en alto es lo que uno espera, ¿verdad?, de una persona eh, que cruza los mares, que nos dividen con la nación, y que se destaque en cosas positivas, en cosas que engrandezcan eh, sus profesiones y sus personas. Sus padres se deben sentir muy orgullosos de ella, desde Barranquitas hasta Colorado con amor. Bueno, antes de que yo entregue este micrófono dentro de unos breves minutos, hay algo que yo quiero compartir con ustedes. En el día de hoy, no ayer, Pablo José, él quiere que se le llame así, él no quiere utilizar sus apellidos, Hernández y Rivera. Él no quiere que sus méritos o sus logros se vean solamente vinculados a que es nieto de Hernández Colón e hijo de Hernández Mayoral. Él es Pablo José. Bueno, Todavía yo no conozco mucho de Pablo José Sé que es un hombre joven Sé que se graduó y que obviamente debe ser un hombre muy brillante Se graduó su bachillerato de Harvard Y su estudio de Derecho de la Universidad de Stanford Que son ambas dos universidades muy competitivas Ivy Leagues Así que por lo menos su trayectoria estudiantil es de primera Su experiencia es la que no conocemos he tratado y he tratado y he tratado de buscar alguna información sobre su experiencia y verdaderamente es poco lo que aparece dice que fue asesor auxiliar de García Padilla en Fortaleza en Asuntos Públicos no dice por cuánto tiempo y que eso ocurrió antes de que estudiara en la Escuela de Derecho de Stanford y que trabajó en la campaña de García Padilla, eh, dirigiendo lo relacionado al voto ausente, en la campaña del 2012. Ya han pasado 10 años de eso. Ha escrito columnas, y escribió un libro que es lo que me llamó la atención. Un libro que se llama Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín. pero uno de, diría, bueno, pues qué bueno que escribió un libro sobre su abuelo, no, digo, sobre, sobre el fundador del Partido Popular, Luis Muñoz Marín, pero lo interesante es que una persona que se llama Eduardo Lalo, que es un escritor reconocido, ganador de premios, y por cierto, fue nombrado por García Padilla a la Junta de Directores del Instituto de Cultura, by the way. Ahí fue donde yo lo conocí, dándole un curso de ética en la oficina. Pues Eduardo Laro cogió el título del libro y lo hizo trizas. Pero trizas, esto es un escritor reconocido. No es perfecto, pero tiene algunos galones para meter la cuchara en este tema. Y le dedicó al libro al título del libro no es siquiera es a Pablo José y le dedicó una columna el sábado que se llama El exilio del gran represor donde pues indica que Muñoz Marín fue el que gestó la mordaza y que obligó por estar ¿verdad? detrás de los que no creían como él, lo obligó a que se a irse al exilio. Eso sí que es un exilio, dice Eduardo Lalo. Lo de Muñoz no fue un exilio, nada. Él decidió, al igual que lo hizo Rómulo Betancourt, comprar un pasaje e irse para Roma. Y luego compró otro pasaje y regresó a Puerto Rico. Así que llamar eso un exilio, pues naturalmente ese eso le queda grande. Y entonces, pues aprovechó esta coyuntura, ya que Pablo José se ha convertido ahora en un talk of the town, the new kid on the block, este hacer trizas, y decirle lo que es un verdadero exilio, hablar lo que es, a su entender, muñón, etcétera, etcétera. Entonces Pablo José, yo quiero que usted, es que lo tengo que leer porque una columna cortitita, le respondió, la columna fue publicada, la de Lalo, el sábado y el domingo le estaba reaccionando y dice, respuesta a Eduardo Lalo, y se la voy a leer al verbatim porque aquí es donde estuvo la verdadera esencia de Pablo José. El autor Eduardo Lalo publicó una columna en la que critica mi libro, compatriotas, exilio y retorno de Luis Muñoz Marín, por su título y por su falta de valor histo, hist, historiográfico, así lo puso él, Lalo claramente no, no leyó el libro que critica, Uf, atrevido el muchacho, lo sé porque dice que Muñoz acabó su exilio comprando un pasaje en Roma y viajando a San Juan para derrotar a Roberto Sánchez Vilella en un evento que ocurrió en 1968. Pero el exilio de Muñoz comenzó en 1970, acabó en Madrid y su retorno fue para darle un impulso a la campaña de Rafael Hernández Colón el mes antes de las elecciones del 72. O sea, Lalo ni siquiera leyó el resumen que aparece en la contraportada. Su falta de rigurosidad me parece como el libro un inconmensurable escándalo. El libro se llama Compatriota, de Exilio y Retorno de Luis Muñoz Marín, en alusión al famoso discurso de Muñoz. Ante 150.000 puertorriqueños en Plaza de las Américas el 8 de octubre del 72, Muñoz abrió su discurso diciendo compatriotas, y eludió al exilio voluntario de mi patria querida y a mi retorno a la patria. No hay que ser un autor premiado. ¡Wow! La verdad es que este muchacho es bien atrevido. Basta con ser un autor y pseudo historiador autopublicado, entre comillas, para saber que el titular no es mercadeable. Decirle el, me el PS preferido, Lalo, que el titular fuera compatriota, exilio voluntario de la patria querida y retorno a la patria de los Muñoz marín. La razón por la cual él no utilizó ese titular o ese título para su libro es porque eso no era mercadeable. No es porque no fuera cierto. Tampoco hay que ser un autor premiado para buscar la definición de exilio en el diccionario. Muñoz cuidadosamente enfatizó que su exilio fue voluntario, pero que no hacía falta. La Real Academia Española define exilio con suficiente amplitud, separación de una persona de la tierra en que vive. Más flexible que Muñoz, y yo con la palabra exilio, el Lalo con la verdad. Dios. Dice que se enteró en días recientes de mi libro. Pero yo recuerdo cuando nuestro amigo mutuo, Néstor Duprey, me dijo que recomendó el libro en el podcast de ambos, de ambos, presumo que le está hablando de que Lalo participaba en ese podcast con Néstor Duprey, el 17 de octubre del 2020 hace más de dos años, y Lalo respondió con su habitual condescendencia hacia los que piensan distinto. Quizás Lalo define días recientes con más amplitud que la RAE define exilio. ¡Ay, Dios mío! Y entonces aquí viene, alábate pollo que mañana te pico. Su libro fue el sexto libro más vendido en la librería Casano Alberto, y de los más vendidos en el libro 787, el año que se publicó y que el historiador Néstor Duprey lo llamó un gran trabajo en su conversación con Lalo, y que 122 personas le dieron un promedio de 4.8 estrellas en Amazon. Independentistas escribieron que aunque el lector no comparta alguna de las perspectivas histórico-políticas articuladas e inarticuladas que fuera el autor, disfrutará con su lectura. Estadistas escribieron que les impresionó el detalle y objetividad del autor. Y culmina su mini columna. Disfruté viera el libro y conocer mejor a Luis Muñoz Marín en las posterioridades de su vida. Sus cartas en Hernández Colón desde Europa son un repositorio de lecciones prácticas y filosóficas de política y gobierno. Eso sí se lo creo. Y la historia de cómo un partido político viejo, derrotado, que muchos daban por muerto, se murió, renovó, resucitó y llenó las elecciones, me inspira. Bueno, parece que él piensa que él va a ser el nuevo Luis Muñoz Marín. Y que va a lograr darle respiración artificial al Partido Popular Democrático, que como todos sabemos, se quedó sin ideología, porque nadie sabe hacia dónde va dirigido, se han negado obstinadamente a definir el ELA y parece que se van a desbancar en dos facciones, los que son estadistas y los que son no libristas porque eso ya no existe, eso ya ese velo se descorrió. Los que son libre asociacionistas o independentistas. Así que sería interesante ver cómo Pablo José revive a Lera. Lo primero que tiene que hacer naturalmente es definirlo, porque nadie sabe qué es lo que es la definición de Lera en la actualidad. Luego de que los tribunales federales lo destrozaran luego de que el Congreso también lo hiciera, y sería interesante que él utilice toda esa inteligencia que tengo que reconocerle. Una persona que estudió en Harvard y que estudió en Stanford tiene que ser una persona muy inteligente. Yo creo que se puede verdaderamente ganar unos grandes galones si se dedica a definir a Lela, y una vez lo defina, que logre que el Partido Popular se lo compre esa definición. Pues dicho eso, pues entrego el micrófono de vuelta a a los estudios de noti Uno, agradeciéndole a ustedes su sintonía y rogándole que se queden ¿verdad? con noti Uno para que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú, que son las personas que vienen inmediatamente detrás de este programa. Será hasta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.